0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass du wieder dabei bist und reinhörst, durchhörst, mithörst. Das heutige Thema ist, warum müssen scheinbar immer mehr Kinder in eine therapeutische Behandlung oder warum entwickeln Kinder Störungen und was ist an unserem System hm, falsch? Vielleicht könnte man das so sagen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du dich für all diese Themen interessierst und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Gestern war wieder so eine, so eine Therapiestunde. Es war ein Elterngespräch von Pflegeeltern, die ich begleite. Und ähm, ja, sie haben ein hochauffälliges Pflegekind. Und wieder einmal mehr war so die Frage, die in den Raum geworfen wurde. Frau Frey, warum hat uns all das niemand vorher gesagt? Wir hätten doch unserem Mädchen schon viel früher helfen können. Und ich glaube, das ist genau der springende Punkt, an den ich immer wieder komme, dass es leider viel zu wenig Wissen gibt, dass wir irgendwie auf dem Weg der Entwicklung, auf dem Weg in unserem Bildungssystem vielleicht auch, ähm, der Entwicklung in unserer Gesellschaft, unser intuitives Wissen verloren haben, was Kinder und Jugendliche wirklich brauchen, um gesund groß und stark und glücklich zu werden und dass wir eine Gesellschaft pflegen, in der Angst herrscht und viel Verheimlichung. Um den Bogen zu spannen, jetzt kommt ihr wahrscheinlich nicht mit, mit meinen Gedanken, weil es so aus mir raus sprudelt quasi. Sie haben ein Mädchen, das ist jetzt. Ach, ich weiß gar nicht genau. Neun, neun Jahre. Ich sage mal jetzt mal neun Jahre. Es tut auch nichts zur Sache. Dieses Mädchen wurde schon in der Schwangerschaft von der leiblichen Mutter abgelehnt und wurde als Tauschobjekt gehandelt, weil ihr Sohn fremd untergebracht war und das, ähm, sie wollte dann so einen Deal machen, so nach dem Motto, das frischgeborene Baby könnt ihr haben, das könnt ihr vermitteln, dafür kriege ich meinen Sohn zurück. Das heißt schon da ähm, ein äh, tiefes nicht wertgeschätzt sein dann kam sie in eine Übergangsbereitschaftspflege, weil man noch gucken wollte, ob das Kind eventuell beim Vater sein kann. Bereitschaftspflege dauerte dann nicht die vorgegebenen sechs Monate, die im Gesetz verankert sind, sondern anderthalb Jahre und kam dann zu dieser Dauerpflegestelle. Und da ist schon so viel passiert. Und wenn ich dann so Sätze höre wie, ja, aber das äh, kann sich doch gar nicht daran erinnern, ja, in Worten, in Sätzen kann sich ein Kind nicht daran erinnern. Aber all diese Erlebnisse sind tief verankert und im Körper und im Bewusstsein und Unterbewusstsein gespeichert. Und das ist ein tiefes Ich-bin-nicht-geliebt-und-nicht-gewollt und, nicht gewollt und ähm, das hat katastrophale Auswirkungen aufs weitere Sein. Und diese Familie berichtete dann, dass sie doch schon früh Hilfe gesucht hätten, dass irgendwie klar war, dass die ähm, Kleine auffällig ist, dass es äh, schon im Kindergarten, schon vorher gab es Schwierigkeiten. Und sie sind zum SPZ gegangen. Sie sind, klar, ähm, klares Jugendamt ist eh da. Die haben aber kaum Informationen gegeben von dem, was die Mutter wirklich umschrieben hat. Ähm, sie, sie waren bei anderen ähm, Therapeuten und keiner hat ihnen die Zusammenhänge erklärt. Und ich bin dann immer fasziniert, befassungslos, so dass wir wirklich so wenig Ideen haben, was welche Auswirkungen auf Kindern hat. Und ähm, ja, das äh, erstaunt mich immer wieder und dann klar kann ich zurückdenken, ich bin jetzt 50 Jahre alt und die Erkenntnis, die ich jetzt habe, hatte ich natürlich vor 20, als ich 30 war und auch schon mit Kindern gearbeitet habe. Auch nicht. So, Das heißt, ich will es gar nicht verurteilen. Mir geht es gar nicht darum, den Finger auf alle Kollegen zu zeigen. Das liegt mir ganz fern. Sondern einfach eine Beobachtung anzustellen, dass in diesem Bildungssystem, in dem ich ja auch groß geworden bin, das fehlt, was wir eigentlich brauchen. Wir kriegen Wissen beigebracht und noch mehr Wissen und noch mehr Wissen was wir aber alles vergessen, weil es größtenteils unnötiges Wissen ist, aber das intuitive Verstehen von Menschen, von unserem Gegenüber und das ist mit für mich das Notwendigste, wenn ich mit Kindern oder Jugendlichen arbeite. Das geht uns verloren, das wird uns fast sogar schon aberzogen und zur Folge ist, dass natürlich auch die sozusagen dann erwachsen nicht mehr das den Kindern geben können, was sie brauchen. Es ist ein ein Kreislauf und dass wir, ich will es mal verschlossene Herzen nennen, haben unseren Kindern das zu geben, was sie wirklich brauchen. Und es ist ähm, sehr er ernüchternd. So. Ich weiß damals, als ich vor ähm, knapp zehn Jahren meine Praxis eröffnet habe, da dachte ich, ja, jetzt, ja, du hast alles, um Kindern zu helfen. Und ja, es hat mir einen Knopf in der Backe gefreut, dafür, dass ich ähm, die Krankenkassenkarte reinstecke und mal eben 25 Stunden einfach so abrechnen darf. Dann stelle ich einen Antrag, der ist, ähm, ist ein vier Seiten Bericht, da lässt sich so in ein bis zwei Stunden schreiben. Und dann kann ich noch weitere 60 Stunden abrechnen, das heißt ich kann einfach so mit wenig Aufwand sicher safe ähm, ein Kind anderthalb bis zwei Jahre begleiten als Psychotherapeutin. Und das ist nur die Verhaltenstherapie bei der tiefen Psychologie oder analytischen Psychologie geht es bis zu 200 Stunden. Und ich habe mir zunehmend stellt sich die Frage, welches Signal, Geben wir ein Kind, was zwei Jahre zum Therapeuten gehen muss. Also damals habe ich auch gedacht, ja. Und ähm, habe auch Stunden ähm, mit Beziehungsaufbau. Ja, Beziehungsaufbau ist ganz wichtig und das dauert lange. Und dann ähm, habe ich gelernt, therapeutisch UNO zu spielen. Ähm, also UNO schon als Intervention zu nehmen und habe mich damals gefreut. Ja, ähm, damals waren es noch 80 Euro, heute ist es sogar mehr für eine Stunde UNO-Spielen. Und heute denke ich so, echt jetzt? Das soll dann Therapie sein? Ja, Kinder freuen sich über ungeteilte Aufmerksamkeit eines Erwachsenen. Das ist korrekt. Aber ist das der Sinn und Ziel von Psychotherapie, die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Erwachsenen einem Kind zu geben, obwohl dieses Kind es eigentlich diese ungeteilte Aufmerksamkeit von den Erwachsenen in ihrem Umfeld bekommen sollten, von ihren Eltern, von Lehrern, von Erziehern. Ich erlebe mich ganz oft, dass ich etwas ausgleiche, was das System nicht gegeben hat. Also, ich mache inzwischen eigentlich, nicht nur eigentlich, ich mache Akuttherapie, das heißt zwölf Stunden, wo ich sage, ein Problem knackig dran. Und dann Selbstheilungskräfte und das Umfeld muss mitmachen. Und die, die wirklich länger bei mir sind, das sind welche, die eher einen Mama-Ersatz brauchen. Jemanden, der ihnen zuhört und mal die Welt von der anderen Seite erklärt. Jemand, der verlässlich da ist. Und irgendwie denke ich, ähm, ja, ich mache das gerne, weil ich mag diese Menschen. Diese jungen Mädchen sind es größtenteils wirklich von Herzen gerne. Aber ist das Sinn und Zweck von Psychotherapie? Und wo kommen wir hin, wenn Therapeuten das machen müssen, was sonst eine Oma, eine Tante gemacht hat oder auch ein ein Freund, einer keine Ahnung, ein Ehrenamtlicher, einfach jemand, der da war, der Mensch im Verein, der sich verantwortlich gefühlt hat für den einen und der andere hat sich für den anderen verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass eigentlich unsere Kinder Störungen entwickeln, weil wir sie in der Entwicklung stören, das kennt ihr schon von mir, aber weil in unserer Gesellschaft ein Phänomen herrscht, des sich nicht kümmerns um den anderen, des nicht präsentseins, des die Herzen verschließen und nur noch mit dem Kopf gucken. Ja, die muss zur Schule gehen und das muss passieren und im, ähm, am besten noch in den Verein. Und ähm, dass auf das, was das Herz braucht, gar nicht geguckt wird. Ich ähm, gucke gerade unfassbar viele YouTube-Videos von der Christina von Dreien, ähm, ähm, sehr inspirierend. Und ähm, die sagt, herzbasiertes Lernen ähm, bräuchten wir an Schulen. Ja, ich glaube, wir bräuchten alle ein herzbasiertes Lernen. Weil was ist das für eine Gesellschaft, in der Psychotherapie zwei Jahre Begleitung für Kinder normal ist, dass man an denen rumschraubt, obwohl wir als Gesellschaft unsere Aufgabe nicht wahrnehmen, nämlich für andere da zu sein, präsent zu sein, für unsere Kinder da zu sein, aufs Herz zu hören und zu gucken, was brauchen die denn jetzt? Was braucht mein Gegenüber jetzt? Was ist gerade dran und gerade wichtig? Und eines oder das wichtigste psychische Grundbedürfnis ist Bindung. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann geht alles in den Keller. Und wenn wir das begreifen, dann macht alle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anderen Sinn. Dann geht es nämlich als erstes darum, Beziehungen aufzubauen, präsent zu sein, sich als als verlässlicher Partner zu etablieren. Und meine tiefste Überzeugung ist, wenn wir das schaffen in unserer Gesellschaft, und das würde im ersten Schritt ausreichen, wenn alle, die Eltern sind, alle, die Erzieher, Lehrer oder Pädagogen sind, das heißt, alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und leben, das wieder richtig reinrutschen lassen in ihr Herz und Leben, dann würde sich automatisch in unserer Gesellschaft ein totaler Wandel vollziehen, weil es gar nicht anders gehen könnte. Weil wir auf einmal ähm, auf der Herzebene kommunizieren und unsere Kinder das spüren. und Da würde ganz viel passieren in Form von dass da Rückmeldungen kommen, dass Kinder in ihre Fröhlichkeit und Freude, in ihre, die sie eigentlich von Natur aus haben kommen und sich entwickeln und entfalten dürfen in ihren Fähigkeiten und Stärken. Und dann kommt ja immer die spannende Frage, wenn wir uns das doch alles wünschen, wenn unser, auch unser Erwachsenes Herz sich danach so sehnt, ähm, nach diesem Bindungsding und das unser wichtigstes Grundbedürfnis ist. Warum machen wir das nicht einfach? Warum machen wir nicht einfach unser Herz auf und sagen, da bin ich. Als Lehrer, als Erzieher, als Pädagoge, als Eltern und ähm, kommunizieren auf dieser Herzebene. Und das, was uns hält. Ja, wir sind geprägt, wir sind in diesem Schulsystem groß geworden, in diesem Gesellschaftssystem, wo das Negative, das kennen wir alle, das haben wir schon tausendmal, hier habe ich das jetzt auch selber schon gesagt. Aber ich glaube, hinter all dem steckt Angst. Und Angst entsteht in unserem Kopf, weil wir die Dinge bewerten, weil wir anfangen, ähm, uns über Dinge Gedanken zu machen, die noch gar nicht Fakt sind. Also ich nenne das immer vorauseilende Gehorsam. Wir sind im... Überlegen uns vorher, was passieren könnte, obwohl wir gar nicht alle Facetten wissen können, weil es eine Million von Facetten gibt. Und machen uns aber unseren Plan, wie es sein könnte. Und denken dann, nee, das wollen wir nicht, das ist zu anstrengend, das ist gefährlich. Also ich sage jetzt mal, wenn ich als Enzieher ähm, es vielleicht ganz anders mache, als meine Gruppenleitung sage, weil ich aufs Herz höre mir, dass egal ist, ähm, dann kommt direkt der Gedanke, ja, aber wenn ich das so mache, verliere ich vielleicht meinen Job. So, Woher willst du das wissen? Vielleicht bist du das leuchtende Beispiel, weil die Leitung merkt, bei dir sind die Kinder viel entspannter und viel ruhiger und es gibt gar nicht so viel Theater. und ähm, Verstehst du, was ich meine? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir auf unser Herz hören und äh, herzbasiert äh, lernen und mit unserem Gegenüber umgehen, passiert was Positives. Es strahlt eine andere Resonanz aus und ich glaube nicht, dass, klar, es gibt immer Leitungen und Chefs, die total schräg und so sind, die sagen, nee, das geht hier auf gar keinen Fall und das kannst du jetzt nicht machen. Aber ich glaube, dass der positive Effekt das immer bestätigen wird. So, ähm, also ich, mal ein kleines Beispiel. Ich habe ja mein super Kind mit Sonderausstattung, sage ich mal, meinen eigenen Pflegesohn. Und ich habe alles ausprobiert Und ein Tipp, den habe ich damals mechanisch gemacht und heute ist er glücklicherweise ins Herz gerutscht. Aber der hatte einen großen Effekt, habe ich in irgendeinem Buch gelesen, da hieß es, stehen Sie jeden Morgen auf, denken Sie an Ihr Kind und egal, was es getan hat, egal, wie es sich gerade verhält, Gehen Sie mit dem Gedanken in den Tag, du bist mein Sonnenschein. Du bist mein Ein und Alles und ich liebe dich von Herzen und du bist mein Sonnenschein. Das war eine Zeit, wo er gar kein Sonnenschein war, wo ich arschribbelt Anlauf wäre, ungefähr das Richtige gewesen, was sein Falten an Resonanz bei mir eigentlich hervorgerufen hat. Und in dem Buch hieß es, Sie müssen ihm das nicht sagen, sondern gehen Sie einfach mental in diesen Gedanken rein. Und ich habe das gemacht. Und es hat sich hier so viel geändert. Jetzt muss ich mir das nicht mehr sagen. Jetzt weiß ich das aus tiefstem Herzen. Er ist mein Sonnenschein. ja ähm, Wir können uns austricksen, indem wir mit ähm, sozusagen einem Gedanken, einem mentalen Gedanken anfangen. Aber ähm, es hat so eine andere Resonanz. ja ähm, Wenn ich jetzt... Hier zu Hause merke ich das ganz elementar, in der Praxis merke ich es genauso. Und selbst im Supermarkt, bei mir, mit meinen Mitarbeitern, egal wo, ich merke das in dem Sinne, dass ich eine andere Energie ausstrahle, wenn ich auf mein Herz höre und auf dieser Ebene mit Menschen kommuniziere. Das ist das Lächeln im Supermarkt an der Kasse mit einem freundlichen Guten Tag oder Guten Morgen, wo die Kassierin in ihrem Wahn aufblickt und sagt, ach, oh, Guten Morgen. Es ist ein deutlicher Unterschied. Und allein mit dieser kleinen Geste könnten wir alle dazu beitragen, die Welt ein bisschen freundlicher zu machen und vor allem in Hinblick auf unsere Kinder eine echte Veränderung herbeizuführen. Und ich möchte dich dazu heute ermutigen, ähm, das zu tun. Also, wenn du Lehrerin bist, dann geh doch mal in die Klasse mit ähm, 30 Mal mein Sonnenschein. Du wirst merken, was das für einen Unterschied macht. Oder in dem Kindergarten. Ähm, alles sind Sonnenschein. Es sind alles wunderbare, einzigartige Geschöpfe, Kinder, ähm, großartige Wesen, ähm, ja, da gibt's nicht eins, was Kacke ist. Es hat vielleicht manchmal ein blödes Verhalten, aber es wird seinen Grund haben, warum es so ein Verhalten hat. Egal als Mama, als Papa, was dein Kind gerade sagt oder tut oder macht, steh auf mit diesem Gedanken, du bist mein Sonnenschein. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich ganz viel verändert. Und in dem verändert sich vielleicht auch der Gedanke der Angst. Weil die Angst hat immer etwas mit dem zu tun, was du denkst. Und wir sind so oft im Voraus einen Gehorsam. Ja, aber wenn ich das mache, dann. Und ich höre schon, ja, aber wenn ich äh, mit dieser Freundlichkeit meinem Kind gegenüber trete, und das ist gerade eigentlich echt... Nicht schön. Also ich meine, wer ein Pflegekind hat, ein traumatisiertes Pflegekind, weiß, was man für wunderbare Sätze als Eltern an den Kopf ähm, geschmissen kriegt. Du Hure, du Wichser, ich hasse dich, ähm, Arschloch, Mama, ähm, geh sterben, keine Ahnung. Also das ganze Programm, der eine oder andere mag sich das nicht vorstellen können. Und natürlich kommt dann schnell so ein Gedanke wie, und da soll ich jetzt sagen, du bist mein Sonnenschein oder du bist total beknackt, weil das Verhalten kann ich doch nicht dulden, das kann ich doch nicht tolerieren. Darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ja klar, beschimpf mich, ist, äh, hier Projektionsfläche, mach mal. Es geht darum, sich das erstens nicht zu Herzen zu nehmen und beleidigt zu sein, weil das ist im Kindergartenniveau und ich bin ja die Erwachsene. Und das andere, es geht darum, mit einer anderen Haltung dem gegenüberzutreten. Wenn ich ähm, meinem Kind oder solch einem Kind mit der Haltung entgegenrede, ja, du hast es auch nicht anders verdient, dass du jetzt äh, die, die und die Konsequenz und Strafe kriegst, weil dein Verhalten geht gar nicht, dann verstärke ich das negative Empfinden bei dem Kind. Wenn ich aber auf das Kind zugehe mit meiner Energie von du bist mein Sonnenschein und ich liebe dich, dann strahle ich etwas anders aus und dann kann ich ähm, es in den Arm nehmen und sagen, weißt du was, Merke, dass du dich gerade nicht wohlfühlst. Ich finde es nicht schön, dass du mich deswegen beschimpfst. Aber ich habe dich trotzdem lieb und möchte trotzdem, dass du das bitte lässt. Es ist eine andere Energie. Und in dieser anderen Energie entstehen die tollsten und schönsten Veränderungen. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Genau, so, jetzt weiß ich nicht, ob ich wirklich den roten Faden ähm, gehalten habe oder ähm, dies eine Podcast-Folge war, in der ich einfach meinen Gedanken äh, habe freien Lauf gelassen und du hast gedacht, wo war jetzt der Anfang, wo war das Ende, dann könnte das so sein, dass dies eine dieser Folgen ist und du hast einfach eins zu eins ähm, Teil an meinen grausen Gedanken. Ich hoffe, es war trotzdem ein oder zwei Gedanken bei die dich inspirieren und motivieren, etwas aktiv zu verändern. Und wenn du noch etwas aktiv verändern willst, bis, ähm, ich glaube, zum 15.11. gibt es noch die Early, Early Bird Ticket für die Bildungsevolution 2.0. Der Abend, Impulsabend, voller Inspirationen für Erzieher, Lehrer, Eltern, um genau in diese Veränderung zu kommen, sich zu vernetzen, zu vereinen, weil gemeinsam schaffen wir auf jeden Fall eine Veränderung. Alleine ist es immer schwierig. Dann sei dabei, wie gesagt, bis zum 15.11. noch für 29.90 oder 29, ich habe keine Ahnung, das Ticket. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der dabei ist. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, dass du da bist.